0: ersten Folge des Podcast Wollinspiration. Ich bin Kaya, wie ich zu dem Namen komme, erkläre ich euch noch später, und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. So, Kaya, so habe ich mich früher selber genannt. Das liegt daran, dass Claudia für drei- oder vierjährige oder wie alt ich auch immer damals gewesen sein mag, einfach ganz schwer auszusprechen war. Dann habe ich mich also selber Kaya genannt und im Familienkreis ist dieser Name einfach hängen geblieben. Selbst mein Mann nennt mich inzwischen so und äh, ich höre wohl auf Claudia. Wenn einer das letzte A weglässt, auf Claudie höre ich so gar nicht. Ähm, aber wer mich kennt und wer mich mag, der nennt mich Kaya und deswegen Kaya. Ich bin Mitte 40, wohne im Münsterland. dass ich verheiratet bin, habt ihr ja gerade schon gehört, dass mein Mann mich halt auch Kaya nennt. Äh, ich habe zwei Katzen. Und ich habe seit 2017 einen Online-Wollshop, in dem ihr exklusive handgefärbte Strickgarne erwerben könnt. Ich mache jetzt einen Podcast, einfach weil ich gerne noch viel mehr mit euch in Kontakt treten möchte. Mir fehlt ein bisschen der Austausch. Man kann bei Revelry hin und her schreiben, aber für lange Texte fehlt einem dann immer der Sinn. Das dauert auch immer sehr lange, da was zu schreiben. Manche schreiben auch nicht so gerne und dann habe ich gedacht, ich mache einen Podcast. Und ich stelle mir dann eigentlich vor, dass ihr da so Sonntagmittags mit eurem Strickzeug auf dem Sofa sitzt, den Podcast anwerft und einfach nur, ja, Inspirationen habt. Neue Ideen, neue Techniken, was sonst so im Strickuniversum gerade los ist, was angesagt ist, wo es was Neues gibt, ob irgendwer ein neues Muster rausgebracht hat. All das soll es bei mir in Zukunft geben. Dazu vielleicht auch das eine oder andere Interview, gerne auch mit, irgendwelchen Strickern, die einfach Zeit und Lust haben, sich mal mit mir zu unterhalten. Und die erste Folge habe ich mir eigentlich gedacht, ich erzähle euch mal so ein bisschen was von mir, wer ich bin, warum ich das mache, was ich mache und was ich überhaupt so mache. Wie gesagt, ich bin Mitte 40, im Moment noch näher an der 40 als an der 50. Das ist ja schon mal was. Dann habe ich mir überlegt, wie lange ich eigentlich stricke. Dann kamen so Zahlen, wo ich dann gedacht habe, okay, seit der Grundschule, das heißt also mindestens 35 Jahre. Da war dann der Gedanke, okay, du bist schon ein paar Tage älter. Was bei Stricken ja nicht verkehrt ist, Erfahrung ist auch eine Menge wert. Ich habe eine ganz normale Schulaufbahn hingelegt, habe eine Ausbildung gemacht, habe studiert, habe ganz lange Jahre in meinem Brot-und-Butter-Job in der Apotheke gearbeitet und habe die tolle Gelegenheit beim Shop ergriffen, 2017 den Wollshop von meiner Schwester zu übernehmen. Den kennt ihr vielleicht noch unter Julis Wollshop. Das ist meine kleine Schwester, die sich so ein bisschen aus dem Wollshop zurückgezogen hat, weil die einfach viel zu viele Sachen am Köcheln hat. Außerdem hat sie ja ein Baby bekommen. Ich habe eine wunderbare Nichte, die Emily. Die ist jetzt zweieinhalb. Und seit Oktober 2017 habe ich also diesen Wollshop und äh, finde es einfach richtig, richtig klasse. Das war jetzt eine blöde Geschichte. Ich bin irgendwie von meiner Chronologie weggekommen, weil eigentlich wollte ich euch erzählen, dass ich seit 35 Jahren stricke. Und dass das angefangen hat, als ich in der Grundschule, in den Ferien immer bei Oma im Urlaub war. Und das war dann so, dass ich im Urlaub mal so ein kleines Köfferchen gepackt habe und dann meine Oma besucht habe. Da auch mehrere Tage geblieben bin, übernachtet habe mit Oma eingekauft habe, mit Opa durch die Gegend gefahren bin, Fahrradfahren gelernt habe, Fahrradputzen gelernt habe, halt also diese Sachen, die für die Großeltern einfach so gut sind. Und Oma musste mich halt irgendwie beschäftigen und irgendwann meinte Oma dann, es wäre ja jetzt wohl mal Zeit, ich sollte dann doch mal handarbeiten. Fand ich auch ganz prima. Ich habe also in der Grundschule irgendwann bei Oma im Urlaub angefangen Luftmaschen zu häkeln. Ich glaube, ich bin nach 14 Tagen mit gefühlten 30 Kilometern Luftmaschenschlange nach Hause gefahren, war stolz wie Oskar. Da konnte natürlich nur kein Mensch irgendwas mit tun. Aber ich hatte sie gehäkelt. Ich war stolz. Im nächsten Urlaub bei Oma, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war da ganz, ganz oft, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Also später irgendwann ging es dann also los: jetzt ähm, kannst du Luftmaschen häkeln, jetzt machen wir mal feste Maschen. Und dann häkeln wir für deine Mama, also die Tochter von Oma und die Mutter von mir, häkelst du mal Topflappen. Da habe ich Topflappen gehäkelt. Die waren zwar eher individuell als schön, aber Mama hat sich drüber gefreut. Also Kaya konnte Topflappen häkeln. Ja, und im nächsten oder übernächsten Urlaub bei Oma war dann so, dass Oma da ihr Strickzeug liegen hatte, weil... Bei uns wurde schon immer gestrickt, genäht, handgearbeitet. Meine Urgroßmutter hat immer Socken gestrickt. Mein Ur Urgroßvater war Kleidermachermeister. Also es war irgendwie schon immer bei uns in der Familie. Und da lag da halt das Strickzeug. Und dann dachte ich, ja okay, häkeln kannst du jetzt, dann ist ja Stricken auch nichts Besonderes mehr. Hab mir die Nadeln genommen, hab mir das Garn genommen, hab die Maschen von, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar von links nach rechts Statt von rechts nach links oder umgekehrt. Jedenfalls habe ich die Maschen von A nach B geschoben und meinte dann, dass wir stricken. Hab's dann wieder ins Körbchen gelegt, weil irgendwie hat's ja dann doch nicht so funktioniert. Und dann hat Oma das aber gesehen und äh, kam dann halt auf die Idee, okay, das Kind möchte auch stricken lernen. Wir waren immer noch in der Grundschule. Oder ich, Oma nicht mehr. Die war natürlich schon nicht mehr in der Schule. Dann ging es also mit dem Stricken weiter. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir auch in der Schule irgendwann stricken mussten. Und auch das war noch in der Grundschule. Wir sind nach meiner Grundschulzeit ziemlich zügig umgezogen, sodass ich das immer noch ziemlich genau nachhalten kann. Was war jetzt Grundschule? Was war andere Schule? Wo habe ich gewohnt? Und wir haben in der Grundschule dann so ein Projekt gehabt, das wurde auch gestrickt und da wurde ein Teddybär gemacht. Das war also eigentlich nichts anderes, als dass man... Ähm, einen großen rechteckigen Lappen in Kraus rechts gestrickt hat. Wenn man Glück hatte, hatte auch irgendjemand braunes Garn, damit es nachher halt wie ein Teddybär aussah. Dieses Rechteck wurde dann zu einem Schlauch zusammengenäht. Und diesem Schlauch hat man halt oben ein Gesicht abgenäht. Oben Ganz oben, rechts und links dann so kleine Ecken. Das sollten dann die Ohren sein. Dem hat man Körper abgenäht und in den Beinen zwischendurch hat man halt in der Mitte nochmal eine Naht genäht, damit das also so aussah, als wenn der Bein hätte. Und dann wurden halt rechts und links noch ein Schlauch dran genäht. Das waren dann die Arme. Das ist so das erste richtige Strickprojekt, an das ich mich überhaupt erinnern kann. Wie gesagt, alles noch Grundschule. Danach verschwimmt alles irgendwie so ein bisschen und dann kann ich mich eigentlich erst wieder ans Stricken erinnern. Da muss ich so 13, 14 gewesen sein. Da habe ich eine Zeit gehabt, in der ich unheimlich viel Probleme mit den Bändern im rechten Fuß hatte. Das heißt, ich habe eigentlich dauernd einen kaputten Fuß gehabt und konnte nicht laufen. Das ist natürlich stinkend langweilig. Und in Zeiten vor Netflix und Ähnlichem sitzt man dann halt auf der Couch, kühlt den Fuß und weiß nichts mit sich anzufangen. Und als Teenager dann schon mal gleich gar nicht. Und Mutter war halt einfach nur genervt. Also hat meine Mutter mir Wolle gekauft, damit ich stricken konnte. Sie meinte, das würde mich ja dann wohl ganz gut beschäftigen. Und ich habe Wolle für einen Pullover bekommen und ich habe dann angefangen, einen ziemlich einfachen 80er Jahre Pullover in, ich glaube, glatt rechts zu stricken. Aber jetzt kommt's in wirklich wunderschönen Farben. Ich hatte Babyblau, Schweinchenrosa und Pastellgelb. Und habe dann also immer vier Reihen hellblau gestrickt, zwei Reihen Pastellgelb, vier Reihen Schweinchenrosa und wieder zwei Reihen Pastellgelb. Meine Mutter fand die Idee total toll, weil alle Nase lang die Farbe wechseln. Ist ja interessant, wenn man sonst nur glatt rechts strickt. Und dann auch einen ohne Armausschnitt und ähnliches Gedöns einfach gerade rauf. Habe ich also diesen Pullover gestrickt aus einer, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, es war eine 95% Polyester-Acryl-Mischung, wo vielleicht noch 5% Nylon drin waren. Also es war wirklich ein absolutes Plastikgarn. Aber ist klar, Mama hat gedacht, ich muss das Kind beschäftigen und wer weiß, ob die dabei bleibt. Und dann war für Teures gar natürlich überhaupt nichts mehr über. Das war auch, glaube ich, eine relativ kleine Nadelstärke. Dreieinhalb, vier wäre das höchstens gewesen, denke ich mal so im Nachhinein. Angeblich habe ich diesen Pullover sogar getragen. Das finde ich heute verstörend. Aber in den 80ern glaube ich, hat man uns so einiges durchgehen lassen, wo man heute sagen würde, die haben sie nicht mehr alle auf Christbaum. Ja, das war also das erste wirklich größere Strickprojekt, an das ich mich erinnern kann. Und danach habe ich wieder mal so eine kreative Lücke, kreatives Loch, Abitur gemacht. Da war Lesen mein großes Thema. Da war Handarbeit nicht so viel. Ich habe studiert. Da war es dann auch nicht so, aber ich kann mich erinnern, ich war mit dem Studieren auch schon relativ lange fertig, aber irgendwann gab es dann, aus welchen Gründen auch immer, genau. Ich bin beim Fensterputzen irgendwie von der Leiter gefallen, habe mir den Fuß vertreten, mal wieder. Und bin mal wieder zum Stricken gekommen. Habe damals einen Pullover gestrickt aus regier Sockenwolle, weil ich mich halt auch beschäftigen wollte. Und da ist dann irgendwo der Knoten geplatzt, weil... Dann kam ich mit meiner Schwester ins Gespräch und stricken hier und stricken da. Das war die Zeit der Blocks. Man guckte rechts, man guckte links. Und dann kam der große Knall. Dann kam Revelry. Ich bin seit Mitte 2008 bei Revelry. Ich bin Reveler Nummer 155.000 und schlag mich tot. Also eine von den ziemlich frühen. Ich weiß, damals äh, bekam man noch... Einladungen zu Revelry und man konnte sich auch nicht einfach anmelden. Man musste halt teilweise lange darauf warten, dass man zu Revelry konnte. Und für die, die die von euch, die das nicht kennen, Revelry ist ein Social Media Netzwerk, bei dem es definitiv nur ums Stricken geht. Also nein, Stricken nicht. Alles, was mit Wolle und Fasern zu tun hat. Weben, Stricken, Spinnen, Häkeln, Färben. Alles. Alles. Und das hat mein persönliches Stricken auf ein völlig neues Level gehoben. Es gab auf einmal nicht mehr nur Anleitungen für Pullover, äh, grad, geradeaus hoch, keine, ja, kleine Armkugel oder U-Boot-Ausschnitt und ähnliches. Es gab auf einmal unendliche Mengen an Strickmustern. Die waren zwar auf Englisch, da hat man sich aber ziemlich schnell reingefriemelt. Und ähm, das hat meiner Strickkarriere einen ziemlichen Kick gegeben. Ich habe also eigentlich seit 2008, das sind jetzt schon über zehn Jahre, durchgehend gestrickt. Mal mehr, mal weniger. Aber äh, ich habe vorhin mal, als ich für diese Episode recherchiert habe, in meine Revelry-Projekte geschaut. Da steht äh, 63.397 Meter verstrickt in zehn Jahren. Das finde ich schon erstaunlich. Das ist... Mehr als einmal um die Erde. Ich glaube, das ist sogar mehr als anderthalb Mal um die Erde. Das ist verdammt viel Garn. Muss man erstmal drüber nachdenken. Meine Strickkarriere fing damals an, dass ich größtenteils Socken gestrickt habe, weil das waren so kleine niedliche Projekte, da konnte man auch mal was ausprobieren, weil eines meiner Hauptmotivationsthemen ist einfach, ich will was Neues ausprobieren. Ich möchte gucken, ob ich das auch kann. Ich möchte versuchen, ob das bei mir anders aussieht, ob ich das schaffe. Neu ist immer für mich eins von den Worten, auf die ich ziemlich gut anspringe. Also neue Technik, neues Muster, neues Garn. Da bin ich immer gerne mit dabei. Also damals waren es Socken. In der Zeit habe ich wirklich Socken gestrickt. Ich zehre da heute noch von. Meine Sockenschublade ist voll und das Dumme ist, irgendwie gehen die auch nicht wirklich kaputt. Damals noch viel mit Regiersockenwolle. Dann irgendwann kam so eine Phase, wo ich viel handgefärbt gestrickt habe. Ähm, sei es von der Zauberwiese oder von frauhandgefärbt.com oder die eine oder andere Wollmeise dabei. Wobei ich Wollmeise für Socken halt eher so semi-gut finde. Das könnten wir vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen. Jedenfalls ähm, Socken. Aber nach den Socken kamen jedenfalls die Loch- und Lace-Muster es hat mich einfach fasziniert, wie man aus dicken Nadeln und relativ dünnem Garn so etwas Krumpeliges stricken kann, das so aussieht, als wenn man da wirklich irgendwie Fische im Meer mitfangen könnte, die aber einen unwahrscheinlich tollen Effekt haben, wenn man sie fertig gestrickt hat, die ins Wasser legt und die danach einfach mal aufspannt. Das hat einen unheimlichen Wow-Effekt. Das habe ich unheimlich gerne gestrickt. Ich habe auch ein paar Absolut übelste Anfängerfehler gemacht. Also meliertes Garn- und Lace-Muster passt nicht wirklich zusammen. Das habe ich dann auch irgendwann begriffen. Man hätte es ja auch lesen können, wenn man es dann gewollt hätte. Jedenfalls, ähm, ich stricke das unheimlich gerne, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich trage es einfach nicht. Lace und ich, das passt nicht. Das ist zu viel Shishi, das ist zu viel Rüsche und zu viel Filigran. Ich bin eher so ein bisschen der handfeste Typ, Deswegen habe ich das mit dem Lace-Stricken irgendwann wieder gelassen. Ich habe noch ein großes Lace-Projekt beendet dieses Jahr. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Oder ich glaube, in der nächsten Episode habe ich mir schon, habe ich mir da schon Notizen zugemacht. Ansonsten bin ich vom Lace-Stricken ziemlich weg. Danach habe ich nach dem Lace-Stricken ein paar Handschuhe gestrickt. Ich habe auch Tücher gestrickt. Ich habe Jacken und Pullover gestrickt, eigentlich so die ganze komplette, das ganze komplette Spektrum, was es da so gibt. Inzwischen waren wir im Jahr 2011 angekommen und ich bin einem weiteren wolligen Hobby verfallen, gegen das ich mich ganz bewusst ganz, ganz lange gewehrt habe, weil ich genau das befürchtet habe, was danach passiert ist. Ich bin im Spinnvirus verfallen. Ich bin, ähm, also ich lebe im Münsterland, das ist, ähm, im Nordwesten Deutschlands ziemlich nah an der niederländischen Grenze. Und es gibt unter den Spinnern eine bekannte Adresse in den Niederlanden. Das ist die Marianne von der Wollplantage, die ganz oft für kleines Geld gebrauchte Spinnräder im Angebot hat. Da bin ich hingefahren, weil Appeldorn ist von hier wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, anderthalb Stunden, zwei maximal. Ist ja auch schon ein paar Tage her, weiß ich nicht mehr so genau. Ich bin da jedenfalls hingefahren, habe mich an das Spinnrad gesetzt habe es ausprobiert, habe keinen Faden produziert bekommen. Marianne hat geduldig erklärt, wir treffen uns immer noch regelmäßig auf irgendwelchen Spinnveranstaltungen. Sie freut sich immer, wenn sie mich sieht, ich mich, wenn ich sie sehe. Aber damals habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, sie hält mich für einen hoffnungslosen Fall. Nichtsdestotrotz habe ich ein Wernicking Delft mitgenommen. Das ist ein stabiles, robustes Anfänger-Spinnrad, das man, wenn man Spinnräder mit Autos vergleichen mag, am ehesten mit einem Trecker gleichsetzen kann. Es tut, was es soll, aber das ist dann auch alles. Ist aber für einen Anfänger auch definitiv völlig das Richtige. Meine Spinnkarriere erstreckte sich dann über einen kromski Minstrel, was dann schon mal so äh, VW-Käferklasse war. Und jetzt habe ich sogar ein Michi aus dem Hause von Schwarzenstein. Das geht dann schon eher so in die Richtung Porsche. Weil nämlich genau das passiert ist. Spinnen und ich, wir sind sehr gute Freunde geworden, habe nur ein Problem damit, weil irgendwann muss ich die ganzen Sachen auch verstricken. So, damit sind wir wieder beim Strickthema. Wenn es ums Stricken geht, geht es um Wolle und da kommt natürlich auch mal die Frage Färben. Das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einmal ausprobiert. Das brauche ich nicht wieder. Das Färben mit Säurefarben oder mit Ostereierfarben oder wie auch immer, ist eine riesige Kleckerei. Es stinkt es ist aufwendig und das, was hinterher dabei rauskommt, sieht definitiv nicht so aus, wie das, was ich mir dabei vorgestellt habe. Darum habe ich das Thema mit dem Färben hintangestellt und habe gedacht, okay, es ist gut, dass ich nicht alles kann. Ich muss auch nicht alles können. Es gibt Leute, die können das besser und dann sollen die das machen. Und dann gibt es noch ein wolliges Hobby, auf das ich eigentlich ganz scharf bin, aber aus eben Grund wie beim Spinnen immer noch vor mir her schiebe. Das ist das Weben. Eine Spinnfreundin von mir hat einen Tischwebstuhl, da habe ich schon mal ein bisschen geguckt. Ich finde das auch total spannend. Es ist auch sehr verlockend, weil man natürlich das Garn, was man produziert oder das Garn aus dem Stash, wie auch immer, relativ flott weggearbeitet bekommt. Aber es ist ein Platzproblem. So ein Webstuhl muss irgendwo stehen und wenn du mit dem Webrahmen anfängst, kriegst du halt nicht so große Stücke hin. Was will ich mit dem drölfzigsten Tischläufer? Brauche ich dann auch nicht. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das könnte auch ausarten, wie bei den Spinnrädern auch. Darum schiebe ich das mal immer noch so ganz dezent vor mir her. So, das war dann so ungefähr meine bisherige Stricklaufbahn oder Strickkarriere oder wie man das auch nennen möchte, in der ich euch mal erzählt habe, wie ich dazu gekommen bin zum Stricken und was ich sonst noch alles so gemacht habe. Ähm, ich würde euch gerne noch erzählen, warum ich diesen Podcast eigentlich mache. Ich hatte ja geschrieben, ich möchte gerne mehr Austausch mit euch. Geschrieben habe ich das nicht, das ist Quatsch. Also machen wir das Ganze jetzt nochmal. Schnitt. So, das war mal ein kleiner Rückblick auf meine strickerische Karriere. Ausblick kommt natürlich auch noch. Es gibt sicherlich unendliche Mengen an Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Double Face Knitting fällt mir da so ganz spontan ein. Alles, was mit Intarsien und so zu tun hat, habe ich schon gemacht. Bin ich aber definitiv noch kein Experte drin. Das ist definitiv ausbaufähig. Und dann schauen wir jetzt mal, wohin unsere strickerische Reise in Zukunft gemeinsam gehen wird. Und bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, habe ich mir überlegt, erzähle ich euch noch so ein paar Fun Facts über mich. Das sind also so Sachen, die gar nichts mit dem Stricken zu tun haben, die aber vielleicht doch mal interessant sind, von mir zu wissen. Ich bin ein absoluter Hörbuch-Junkie. Man trifft mich eigentlich nie ohne Kopfhörer an. Immer wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, muss ich bei meinem Hörbuch mal ein bisschen weiterhören. Das funktioniert wunderbar beim Autofahren, beim Stricken, beim Bügeln. Eigentlich fast überall, es sei denn, es ist zu laut. Staubsaugen ist halt ein bisschen schwierig. Ich liebe Puzzles. Die Größe darf dabei ruhig größer sein, aber nicht größer als 2000 Teile mehr, passen nämlich nicht auf meinen Esstisch. Allerdings habe ich gerade ein 2000er Puzzle da liegen, da verzweifle ich ziemlich dran. Das ist nämlich die Starry Night von Van Gogh. Das Bild ist blau und zwar nur blau und da kommt man überhaupt nicht voran. Ich weiß noch nicht, ob ich damit weitermache. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe einen kleinen Spleen. Wenn ich irgendeine Treppe rauf oder runter gehe, zähle ich die Stufen. Das kann ich immer ziemlich genau sagen, wie viele Stufen das sind oder waren. Und ganz lustig wird's, wenn ich in Gedanken bin, aber trotzdem die Stufen zähle und oben oder unten ankomme und irgendwie denke, dir sind irgendwie drei Stufen abhandgekommen. Bist du jetzt überhaupt wirklich unten oder nicht? Aber wie gesagt, ist halt ein kleiner Spleen. Ich habe ein Bullet Journal. Das ist eine Art Kalender, die auf einem ganz bestimmten System beruht. Das werde ich euch in den Shownotes einfach nochmal verlinken. Das ist ein Kalendersystem, das analog funktioniert und zwar dahingehend, dass man wirklich nur die Dinge in diesem Kalender in einer bestimmten Reihenfolge aufschreibt, die man wirklich braucht. Das ist ein ganz pfiffiges System. Es gibt Menschen, die haben da draußen Kunst gemacht, weil dann auch noch mit Pens gelettert wird. Da werden Bildchen gemalt, da werden Bordüren dran gemalt, da wird mit Washi tape geklebt. Das mache ich alles nicht. Mein Bullet Journal ist eigentlich Kugelschreiber oder Bleistift und dann wird losgeschrieben. Diese künstlerischen Versionen sind toll, aber dafür habe ich einfach keine Zeit. Ich will schließlich irgendwann auch nochmal stricken. Und etwas, worauf ich ganz besonders stolz bin, ich bin im Frühjahr 2012 den Jakobsweg gegangen, 650 Kilometer von Pamplona nach Santiago de Compostela quer durch Spanien. Das war eine unheimliche Bereicherung für mein Leben. Und jeder, der das in Erwägung zieht, dem möchte ich nur sagen, mach es. Unbedingt. Ja, dann wollte ich euch noch erzählen, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Die zweite Podcast-Folge erscheint wahrscheinlich in einer Woche. Da wird es dann um das Crafting-Jahr 2018 gehen. Die Ziska, die kennt ihr vielleicht auch unter dem Nickname Distelfliege, die hat den Podcast Die urbane Spinnstube. Und in der Revelry-Gruppe Podcasten auf Deutsch hat sie so einen kleinen Leitfaden geschrieben mit Ideen, die man aufgreifen kann und erzählen kann, was im Jahr 2018 handarbeitstechnisch so bei einem los gewesen ist. Das werde ich halt nutzen und euch dann jetzt passend zum Jahreswechsel einfach mal erzählen, was war 2018 bei mir so los. Was habe ich für Projekte gemacht? Was für Events habe ich besucht? und alle solche Sachen. Als kleinen Ausblick auf das Format, was euch in Zukunft hier bei mir erwartet. Ich denke, meine Episoden werden so zwischen 30 und 45 Minuten lang sein. Ich finde auch den Frickelcast, den die Frau Feierabend Frickelein und die Frau Jetzt kocht sie auch noch machen total schön, aber zweieinhalb Stunden finde ich persönlich für eine Podcast Folge zu lange. Ich glaube, mit 30 bis 45 Minuten sind wir da auf einer, auf einer sicheren Seite, da kann man ein Thema gut behandeln. Aber es ist auch nicht so, dass man dann irgendwann nach einer Stunde Pause machen muss, weil man einfach keine Zeit mehr hat. Dafür habe ich mir aber überlegt, dass meine Podcasts dann vielleicht ein bisschen öfter kommen. Der Frickelcast erscheint im Moment so, ich glaube, ungefähr alle vier Wochen. Ich dachte eher so, ich gucke mal, ob ich es schaffe, euch alle zwei Wochen eine neue Folge anzubieten. Thematisch kann ich mir vorstellen, dass wir wirklich über alles rund ums Stricken sprechen. Ähm, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es um das Handarbeitsjahr 2018 und ein bisschen auch schon einen Ausblick auf 2019. Ich werde euch sicherlich erzählen, was im aktuellen Strickkörbchen rumliegt, was im Wollshop bei mir so los ist, was bei Revelry los ist. Ihr könnt aber auch gerne Fragen stellen, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mal mehr wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne an mich schreiben. Die Kontaktdaten kommen gleich noch. Ich bin ganz fürchterlich gespannt. Ihr könnt euch mit mir verbinden. Natürlich bei Revelry, der großen Social-Media-Datenbank, die es für Stricker gibt. Die erreicht ihr unter www.revelry.com. Setze ich euch aber auch in die Shownotes. Mein Benutzername da ist natürlich Lana Filia. Ich habe eine Facebook-Seite, sowohl für den Online-Shop als auch für den Podcast Wollinspirationen. inspirationen Außerdem gibt es auch ein Instagram-Account. Da werdet ihr dann natürlich auch regelmäßig über neue Themen oder neue Folgen informiert. Ihr könnt dort auch gerne kommentieren oder eure Fragen stellen. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dürft ihr ihn gerne bewerten, abonnieren, weitersagen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Kaya. Thank you.